Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Amigos de Mother Soccer, es un verdadero placer saludarles como siempre a través de esta gran plataforma llamada Footbox. Gracias. Sabemos que nos escuchan en todo el mundo, que cada vez somos más y que cada vez se divierten y se divierten a lo grande con todas las locuras que decimos para todos ustedes. Modern Soccer, jueves, jueves 23 de septiembre del 2021. Faltan dos días para el Clásico Nacional y hoy los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol están en el doctor, están en el gastroenterólogo después del de mensajito que les mandó la Comisión Federal de Competencia, la COFESE. Ya les vamos a explicar, ya les vamos a contar lo que pasó el día de hoy. Rubén Rodríguez, Rubén, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola André, qué gusto estar contigo, con Fer, con todos en Mother Soccer. Sí, 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 eh, yo creo que a muchos se les indigestó el desayuno, no les supieron los huevitos, ¿no? Entonces, este, yo creo que sí van a estar bastante molestos. ¿A ti sí te supieron los huevitos hoy? A mí bueno. sí, a mí me gusta que las cosas sean de frente, sean directas y listo, ¿no? Entonces, qué, qué bueno que, que en esa parte están haciendo lo suyo, ¿no? Ya se les está acabando esta parte de hacer lo que quieran con el jugador y con su negocio. Es un negocio pero tiene reglas, ¿no? Y no te puedes andar brincando las reglas como Dios te dio a entender. Fernando Ceballos, ¿cómo estás, Fer? Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Igualmente, André, un fuerte abrazo para ti para Rubén. Eh, coincido, ¿no? En eh, una semana donde tendríamos que estar hablando mucho de fútbol porque han pasado muchas cosas y, y tenemos clásico el fin de semana. Pues, lamentablemente, jueves a dos días de que se juegue el clásico y prácticamente no 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 se ha calentado o no Desde se ha hablado. Sido, ¿no? Por cierto, sí. ¿no? yo creo que el más frío sí, de todos últimamente. Sí, sí, ¿no? sí, entre la salida de Bucetich, lo que pasó ayer con el Canelo, que ya lo vamos a platicar, lamentablemente, y ahora esto, ¿no? Que le cae la, la sanción por parte de la COFESE y ellos responden que ya no hay pacto de caballeros, que todo es transparente en el fútbol mexicano. Oigan, ¿les cuento un secreto? Claro. Hoy cumplo 15 años de casado. Wow. Felicidades, felicidades, André. Muchas felicidades. Y un abrazo a tu señora esposa 15, también. 15 años de 15 casado. 15 años. Uf. ¿Tú estás casado, Fer? Sí, 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 sí. ¿Cuántos llevas? No, menos. Siete. La mitad. ¿Tú soltero, Rubén? Sí. Sí, sí, yo soltero. Soltero más codiciado de México este, este muchacho. Sí, cálmate. Dicen, este, ¿eh? Dicen, no sé. Dicen. <risa> El Derek Gitter de Footbox. <risa> Antes... Antes de que te vayas a casar, Rubén, sí. te echas una buena comida con Fernando y conmigo y ahí te damos tips. Sí, y, y después de eso este, estaré pensando lo mismo o ya no. Te damos tips de cómo llevarla, de cómo llevarla. <risa> okay. ok, no, no, pero ya hablo en serio. Felicidades, André. Felicidades para ti para, y, y, y para Pati también. ¿no? Eh, excelentes padres, Per. Per, este, Andrés, un gran padre de tres grandes chamacos. Entonces, muchas felicidades Muchísimas a los gracias. dos. Un fuerte abrazo para ti, para Pati, tu esposa. Gracias, Fer. Te mando un abrazo. Oigan, este, a ver, yo estaba revisando como todas las mañanas lo hago, eh, la prensa deportiva de todo el mundo y prensa no deportiva. Ojo, eh, ojo a todos los que quieran ser periodistas deportivos en un futuro. No solamente lean deportes, lean de todo. Es muy importante saber lo que está pasando en el mundo. Este, 
tomándome mi café muy a gusto y reájala que veo el comunicado de la COFES tómala, tómala barbón este ya era hora ¿eh? hoy la COFES ha sancionado a la Federación Mexicana de Fútbol a 17 clubes es decir, a todos por incurrir en prácticas monopólicas por ser unos bandidos en el mercado de transferencias de jugadores y por el famoso pacto de caballeros. Lo mejor es la respuesta de la federación. Vamos a aceptar la multa, pero les decimos que eso ya no existe. ¡Ja! Son unos descarados, son unos cínicos. Este, Fernando Ceballos, ya era hora, ¿no? Ya era hora. Yeah. Lo, que no, lo que no pudo hacer la Asociación de Futbolistas que es una risa, que no existe. No, no existe. Tuvo que llegar un órgano muy importante en nuestro país, como es la Comisión Federal de Competencia, a ponerle un hasta aquí a los dueños del fútbol mexicano. Y, y esto trae cola, Andrés Rubén, porque recordará, ¿no? Fue antes de la pandemia, cuando la COFESE se metió a, la, a, a las oficinas de la Federación, a Toluca, eh, sacaron a los empleados, hicieron una auditoría, empezaron a, a recolectar información y, y tardó, ¿eh? Estamos hablando que esto fue hace ya dos años, ¿no? Cuando, cuando llega esta intervención de la COFESE y hoy por fin se da, se da la sanción por eh, actos monopólicos. Ahora, ojo, ¿eh? André, Rubén, porque bueno, hoy hablamos del tema de la sanción de la COFESE. Hay que recordar que también hay una investigación abierta y un, y un pacto de colaboración en donde podría haber sanciones mucho más graves en cuanto a evasión fiscal y, y muchas cosas que se han dado en el fútbol mexicano, esta con la unidad de inteligencia financiera ¿no? del, del gobierno federal. Entonces, eh, me parece que estamos viendo apenas el, el principio de cosas que se vienen eh, dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿eh? ¿Ya era ahora, no, Rubén? Sí, 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 creo que ya era hora, André. Digo, entiendo que es el negocio, es de su negocio, es su lana, ¿no? Ellos saben cómo la manejan, pero tienen que respetar reglas para que todo sea parejo. Y, y yo creo que esto va mucho más profundo, ¿eh? Yo creo que este es uno de los hilos que también dejó el expresidente deportivo de Cruz Azul. Y como tú dices, ¿no? De ahí viene, de ahí se rompen muchísimas cosas. Esta parte de la inteligencia deportiva, estar metiéndose mucho más en el fútbol. Y también de ahí viene la aparición de Miquel Arreola, ¿no? De la nada, ¿no? Porque, a ver. Un tipo que, que, que tiene relaciones políticas, ¿no? Que, que se lleva muy bien con el actual gobierno y que es el puente estratégico para tratar de mediar. Yo creo que el castigo podría haber dicho mucho más. ¿eh? La multa son 170 millones de pesos. O sea, es una buena cantidad, pero para los de negocios del balón, si lo dividimos entre los siete equipos, no es absolutamente nada. Entonces yo creo que el castigo está ahí y creo que mucho de ello es la aparición de Mickey, porque si checamos las fechas, pues más o menos todo es este relativo, ¿no? Aparece eh, la WIP, luego aparece Copese, luego aparece Mikel, y luego resulta que todos están colaborando, que todo es transparencia, ¿no? Tienen buena relación este, en federación con los de eh, con los que estaban tratando de abolir el pacto de caballeros, lo mandan a FIFA, lo vuelven a probar, ¿no? Recuerden que hasta fueron hasta el TAS, o sea, esto tiene muchísima cola, ¿no? Entonces, la resulta que el fútbol mexicano es transparente son unas princesas haciendo todo como marcan los cánones. Sí, porque lo, lo del pacto de caballeros, Fernando a ver, te, te voy a poner un ejemplo uh -huh. Pedro Pérez, futbolista del club que tú quieras termina contrato y no quiere renovar, en cualquier parte del mundo, cuando tú terminas contrato, puedes negociar con otro equipo, eso es lo que dice la FIFA Sí En México se siguen cuidando las espaldas. O sea, 
El caso de Orbelín, ¿no? Orbelín Pineda termina contrato con Cruz Azul en diciembre. De acuerdo. Y ya se arregló con el Celta de Vigo para jugar con ellos a partir de enero, llegando como futbolista libre. O sea, Orbelín lo manejó muy bien, consciente de que puede llegar libre fuera de México. Uh -huh. Pero dentro de México, tú, Fernando Ceballos, terminas contrato, juegas en Cruz Azul y tienes una oferta de Chivas, se echan la mano entre ellos para no contratarse y no pidan eh, jugadores. Pero ¿sabes qué, André? Yo creo que ya también los, los grandes clubes de México tendrían que, que meter mano en esto, porque al final de cuentas son ellos los, los más perjudicados. Hoy eh, tienes que abrirte a lo que está pasando en el mundo y si tú tienes un jugador contratado y le quedan seis meses de contrato, pues yo, Club Mexicano, puedo negociar contigo. Es que ya, ya no es pisarse entre ellos, ya es que también cada club empiece a ver eh, por sí mismo en lugar de ver por, por el bien común, por, por los 18. Y, y yo te lo digo concretamente, ¿sabes a quién beneficiaría más este tema? Chivas. Claro. Porque Chivas podría ir a negociar con, con jugadores mexicanos dentro de la Liga MX a seis meses de que terminen el contrato y en lugar de que te lo vendan a 10, 12 o 15 millones de dólares que no los valen, pues te lo llevas gratis negociando un buen contrato con ellos, ¿no? Entonces, el tema es me parece que, que esto que, tiene que, que cambiar. El mercado güey. interno está muy inflado también. O también. Sea, hoy, el, hoy el jugador mexicano con talento dice, ok, si no viene a Europa, pues espero a los regios. ¿Por qué? Porque ellos van a venirme a venir con un contrato de 2 millones de dólares anuales, ¿no? Firmando cuatro años, ¿no? Y no espero que lleguen los anteriores grandes, ¿no? Como el América y Chivas, que hoy no pueden pagar esas cantidades. Entonces, también el jugador se ha vuelto muy inteligente y muy colmilludo, ¿no? A ver, ¿tú crees que, 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 que si Orbelín no amarraba con el Celta, ¿se iba a quedar en Cruz Azul? No, para Sabiendo nada. que tenía un bombazo, un bombazo económico de Tigres y probablemente de Rayados de Monterrey. Por eso, pues pero, no. pero la pregunta, Rubén, es Cruz Azul hubiera hablado con Tigres y con Monterrey para decirle ojo, acuérdate que somos cuates, ¿eh? acuérdate que somos cuates. Claro. Y, y, y se hubiera llevado un porcentaje, ¿eh? tal vez no el 100% de la carta, pero sí hubiera dado un porcentaje pequeñito. Hace, hace, hace tiempo pasó un caso similar. Tigres intentó llevarse un jugador de Toluca de fuerzas básicas que estaba olvidado, que tenía contrato ter, eh, juvenil, termina contrato y se lo llevan. Y después decía Toluca, no, no, espérame, a ver, yo ya lo iba a firmar. No, no, no lo has firmado. Metió su querella y no sé qué y terminaron arreglando entre clubes. Tigres regresó al jugador a Toluca y Tigres tuvo que indemnizar por según ellos, ¿no? Pasarse de listo, ¿no? Contratando un jugador. El mismo tema de Jürgen Damm, que también porque se Porque se saltó el pacto de caballeros, tal cual como no es. puedes es que, negociar es que... entre, o sea, entre particular con jugador directo. A, 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 ahora, ahora, André, eh, Rubén, ¿cómo le demuestras tú, Liga MX, a la COFESE que se acabó el pacto de caballeros? Si te sigues poniendo de acuerdo entre clubes. Es claro. que si, si no hay nada escrito, si no hay, si no hay nada eh, que avale, pues sí, no, ya no, no existe. Yo creo que con eso tendría que haber revisado están, bien los contratos, eh, ¿no? Eh, y los contratos eh, de veras eh, y los contratos que presentan. Porque no me vas a decir que ya se acabaron los contratos dobles, ¿no? Pero ¿quién va a ser el valiente, Rubén? ¿Cuál va a ser el primer que haga eso, eh? Ojo, no, 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 no. Pero ¿cuál va a ser el valiente? Y sobre todo en México, ¿eh? Porque los extranjeros ya sabemos que, que se corta con otra tela. ¿Quién va a ser el primero que diga. Me quedan seis meses de contrato, no quiero renovar contigo Cruz Azul, América, Tigres y voy a empezar a escuchar ofertas de otros clubes mexicanos. ¿Quién lo va hizo, a ser el primero que lo, lo va a hacer? Orbelín, ¿no? ¿Lo, lo, ¿Lo hizo Orbelín? No, pero con el Celta. ¿Crees que lo hubiera hecho con un equipo de, de México no, yéndose gratis? No, no, no. Bueno, no, lo hizo no. Dam con el Atlanta United. 
Pero no en México, Rubén. Ah, claro, claro, no, en México no. No en México, es, ese es mi punto, claro, es, es, es la herramienta que yo tengo para salir al extranjero. Quedo gratis, me voy, no, no, no renuevo contigo y chao. ¿Y qué pasó con Jürgen Damm cuando hizo eso? No, Separado ver, ejemplo, del, ¿qué pasó plantel, con Santos? No ¿Qué pasó meses? con Santos que no quería renovar Santi Muñoz? Lo desaparecieron. A ver, ¿qué equipo dice trae un jugador de la pretemporada y lo margina de todo el trabajo de pretemporada y todo el, el inicio de temporada? ¿Por qué? Bueno, Porque no quiere firmar. A, a, tus chivas, a Jorgen, tus chivas a, no, no, a, a no se no, aplicaron también a Beltrán. A, que no quería firmar no y pum, a la banca y no juegas. Si a, son... ¿A Jürgen no le hizo lo mismo Tigres sí, con el Tuca? Sí, sí, sí. ¿Lo, lo desapareció? Lo desapareció. Sí, sí, sí. Bueno, pues hoy, la pizar. hoy le han puesto un buen palo al fútbol mexicano. Eh, la cantidad, como bien dice Rubén, para nosotros es un chorro de lana. Muchísimo Mucho. dinero. Este, para ellos es muy poquito. Espero que aprendan. Y espero que todo esto sirva para que, para que el fútbol mexicano cambie. Lo dudo, ¿eh? Lo dudo. Algo se van a inventar. Algo, algo se van a sacar de la manga para seguir haciendo lo que se les cantan las pelotas. Fernando Ceballos, ¿hace cuánto tiempo eres aficionado al Guadalajara? Desde cuna, André. Desde cuna. Desde cuna. Desde cuna. Hoy, jueves 23 de septiembre, ¿cómo te sientes? En, en una incertidumbre total, ¿eh? Incertidumbre total. Todo puede pasar este fin de semana. Puede ser que, que Chivas se, se vaya goleado por el América o puede ser que le año de la campanada ante un equipo que... ante por, Porque creo que hoy, hoy Solari no tiene ni idea de cómo le va a jugar Chivas el fin de semana. Eh, entonces, yo, yo sabes que espero un clásico en el que o, o a Chivas lo golean o Chivas gana. Este, con Leaño, ¿hay más posibilidades de éxito el sábado que con Bucetich? Eh, sí, por como venía Bucetich, sí. Sí, sí, sí. Creo que... Creo o sea, ¿estás de acuerdo con lo que hizo Vergara? Yo sí, yo creo que lo de Bucetich era, era ya insostenible, ¿no? De hecho, me parece que vivió horas extras en, en Chivas, ¿no? Entiendo que, que por ahí sacó una victoria y que lo echan inclusive ganando, pero yo, yo tenía tiempo que veía un equipo que, que no tenía identidad, que no jugaba nada. Veía al mismo Bucetich perdido, desesperado. Eh, me parece que el reflejo era que la relación con los jugadores tampoco era buena y necesitaba aires frescos yo creo que se tardaron en, en renovar incluso te diría, no sé si acertaron en renovarlo después de, del último torneo, ¿no? ¿Sabías Fernando Ceballos que Ricardo Peláez está deseando que el Guadalajara pierda el sábado? Eso estoy convencido, André yo creo que Ricardo Peláez y, y lo platicábamos el otro día, ¿no? Este no es su proyecto, evidentemente. Él no quería que Leaño tomara de interino. Fue una decisión que tomó el dueño, que tomó a Mauri. Y sí, eh, eh, a ver, eh, esto es muy sencillo. Si, si Leaño, si el equipo vuela el fin de semana, si el equipo planta cara y si por ahí Leaño da cam la campanada y le gana y le gana al América, eh, la razón la va a tener Marcelo Micheleaño, ¿no? Te lo dije, yo puedo dirigir este equipo, yo puedo sacarle el mejor rendimiento de cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. Si el, el América termina goleando o ganándole a Chivas, pues la razón la tendrá Peláez de que el año no está listo, ¿no? Rubén Rodríguez. Sí. ¿Vamos a ver un buen partido o no? No sé, André. A mí me parece que va a ser eh, 
eh, teniendo en cuenta el estilo del América, el América no va a salir a golear a Chivas, América va a salir a ganar el partido, no, o sea por uno, por dos goles, no veo al América goleando, yo veo a Chivas con un poco de más actitud, pero yo creo que Chivas es el que tiene que hacer un gasto extra, tiene que ser el obligado, porque, a ver, si Chivas pierde el clásico, no pasa nada, ¿eh? o sea, está presupuestado. Pero si lo gana, sí pudiera sorprender y como tú dices, ¿no? Poner contra pared de nueva cuenta a Ricardo Peláez en su proyecto, ¿no? Del cual creo que su proyecto solamente tiene el nombre porque creo que la voz que se escucha más es la del actual técnico de Chivas. Le daría mucho más eh, poder en el equipo a, a Marcelo Michel y por lo pronto, pues por lo menos creo que la carta para quedarse todo el torneo, ¿no? Entonces yo creo que es un partido que a Chivas, si lo gana, lo puede beneficiar en mucho. Y si lo pierde, pues mira, las cosas correrán por su causa normal, buscarán otro técnico, se sentarán con alguien, estarán buscando opciones reales, Peláez tomará el control y ya. Y América si pierde, pues solamente si se incendian los focos, porque pues no puedes perder dos partidos seguidos contra clubes importantes, porque iniciaste con los flojitos, pero Toluca te gana bien. ¿Y Chivas te ganaría en tu casa? Creo que si América pierde el Clásico, sí se incendian los pocos. Si Chivas pierde, no pasa absolutamente nada. Está presupuestada la derrota Chivas. Fernando, tengo una gran duda. Dime. El próximo sábado, el próximo sábado, a las 11 de la noche, cuando haya terminado el partido, el aficionado del Guadalajara se va a sentir orgulloso de sus jugadores. Yo creo que sí. Yo insisto, creo que necesitaban esto, André, un cambio, un, una renovación. Eh, dicen que los entrenamientos han estado volando los jugadores esta semana, que están motivados, que les está gustando mucho cómo está trabajando Leaño con ellos. Y, y además un técnico joven, ¿no? Que, que sabe más cómo llegarle justamente al futbolista joven. Y hoy lo, lo mejor que tiene Chivas son futbolistas jóvenes. Entonces... Eh, hay que recordar y, y, y el único partido que dirigió Leaño a, a Chivas Chivas voló eh, dentro del terreno de juego, fue un en gran partido Bravos, contra ¿no? Bravos, claro, quizá el rival tampoco fue el, fue el de mayor exigencia pero Chivas se vio muy bien mejor de lo que se había visto con, con los otros técnicos entonces eh, me parece que si Leaño entiende que creo que además va con su filosofía que, que lo que quiere el aficionado de Chivas es un equipo dinámico que, que vaya al frente que busque la portería rival y que después, bueno, si el resultado no se da, es, es lógico por, por, lo, por lo que ya comentaba Rubén, se va a quedar con un buen sabor de boca, ¿no? Rubén Rodríguez, es una locura lo que está haciendo el América de meter el 75% de aficionados en el Azteca por cómo está el tema de la pandemia. O sea, se están aborazando, son sí, demasiado... Sí, sí, sí. Son demasiado... Eh, ambiciosos tal cual eh, o, o ya estamos en una situación como para decir la cosa está más tranquila pues yo no sé qué cifras manejen ellos yo tengo otros datos dijeran por ahí y me parece que, 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 que a ver es, 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 es increíble André aumentaron de lo que estaban manejando que era el 25% al 200% más, es decir, vas, vas con el 65%, va a haber aproximadamente 65 mil personas en el estadio. Es un estadio lleno, o sea, vas a, vas a tener atiborrado el estadio. Creo que es una muestra más de lo poco solidario que ha sido el fútbol en esta situación mundial. 
¿no? con la salud, porque a ver, hemos visto muestras de que los aficionados no nos sabemos comportar, no, no, no sabemos mantener los protocolos que nos piden, ¿sí? algunos te aseguro, porque no, no, no hay un, no, no sé si les van a pedir las dos vacunas al entrar, un certificado para comprar tu boleto de, 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 de que estás libre de la COVID, etcétera, etcétera. Entonces creo que no hay protocolos también dados para el Estadio Azteca. Entonces a mí me parece una verdadera locura que en un partido, en un clásico, meta 65, 65 mil personas. O sea, si habías manejado un porcentaje de 35, de, de 18 mil, máximo 20 mil personas, pum, llega Chivas y pum, te vas. O sea, no sé, a mí, a, a mí me parece poco solidario, la verdad, y una falta de respeto para toda la sociedad. Aparte, es el único equipo que les llena el Azteca, André. Eso es cierto, eso es cierto. O sea, pues generalmente hay, hay, hay más afición de, de Chivas que de América en, en el Azteca, ¿no? Por lo regular, sí, sí, sí. En el, en el, aquí en la Ciudad de México hay mucho chiva, ¿eh? Mucho chiva. Capital, capital rojiblanca, dicen por ahí. Sí, mucho chiva, pero no sé si los chivas vayan a ir, porque acuérdate que hoy le tienen que dar prioridad a los abonados, a todos los compromisos que tenía el América, ¿no? O sea, compromisos de, de palcos, de plateas, de socios comerciales. Entonces, son, nos abren el estadio, pero bueno, pues mucha gente va a estar, no sé. A mí, la verdad, se, se me hace verdaderamente increíble que hayan autorizado. O sea, aparte la municipalidad también, o sea, a ver, o sea, la de, o sea, ¿Qué, ¿Qué está pensando? O sea, si, si las cifras en México no bajan, ¿no? Por más que se quieran maquillar y se quieran ver de otro color. Eh, quiero su opinión sobre lo que ha pasado en las últimas horas, de lo poquitito, pero poquitito que se ha calentado el clásico. Pues yo veo. Ayer dijo, ayer dijo Roger Martínez que lo único que sabe de Chivas es que se ha metido por repechaje a la liguilla. O sea, le contesta a Chivas con un video, con los goles del Chicote Calderón. Eh, eliminando a la América el año pasado. El bofo autista en redes sociales dice que Roger Martínez es un muerto de hambre. Y hoy en la mañana me acaban de pasar un video cuando llega Roger al entrenamiento del América. Lo detienen algunos aficionados para pedirle autógrafos y alguien le metió un micrófono y le dijo, oye Roger, ¿qué piensas de lo que puso el Roger? Digo, que de lo que puso el bofo sobre, sobre ti. Y la contestación de Roger fue, no sé quién es el bofo bautista. Es de lo poco Fernando Ceballos que se ha calentado el clásico. Yo los noto muy sobrados a los americanistas, André. Siento que, que están subidos en, en, en su cajita de refrescos, en sus, en sus ladrillos. Evidentemente son líderes, aunque ya los empató Toluca. Y, y los, los noto muy sobrados, creyendo que, que van a, a golear el fin de semana, que le van a pasar por encima a, a las chivas, contrario a lo que venía pasando en otros clásicos, ¿no? que por ahí el que calentaba era el pollo briseño o alguien de chivas y después pasaba lo que pasaba. Ojo, eh, porque luego cuando llegas con este exceso de confianza y creyéndote tan superior, te termina pasando factura y por lo de Roger Martínez me parece que es de, de memoria muy cortita, ¿no? Creo que en ese partido de liguilla ni siquiera jugó cuando Chivas fechó al, al América en, en la última liguilla en la que se enfrentaron y, y fiesta grande de Roger Martínez, pues yo solo me acuerdo de la que hizo después de los asados, ¿eh? Porque fuera de eso yo, yo, yo no he visto a, a Roger en otras fiestas, o sea, habla de equipo grande, de grandeza, de que ellos sí entienden lo que representa, pues bueno... En las fiestas que lo vimos no, no, no parecía que entendía lo que era la grandeza del América, ¿no? Oye, Fernando, tú que tienes muy buen olfato periodístico, quiero que me des una lectura a lo que te voy a contar. Tú sabes perfectamente que 
para el América, Fox Sports es non grato. No nos quieren. Sí. Eh, nos bloquean todo. Sí, sí, sí. Lo poco que tenemos son las conferencias de prensa que dan, pues que ahí si no les queda otro remedio que sí. permitir que las pasemos al aire. Bueno, ¿qué lectura le das, Fernando Ceballos? Si te cuento que hoy, precisamente hoy, dos personajes muy importantes de Fox Sports y dos colaboradores muy importantes de Footbox van al Club América y se van a sentar a platicar largo y tendido con micrófonos y con cámara prendida con Santiago Solari o sea, dos días antes del clásico el América le avisa a Fox oye, te presto a mi entrenador un rato ¿qué lectura le das? Pues que estos dos colaboradores de Footbox y que son analistas en Fox tienen una gran relación con Santiago Solari, ¿no? Y que lo conocen de hace rato para poder eh, tener la nota, porque sí, eh, entiendo tu punto y las dificultades, pero es porque a veces la, la crítica pesa, André, y, y hay clubes como el América que si no lo alabas y si no eres un reporfan y si no hablas siempre bien del AME, pues entonces eres enemigo de la casa, ¿no? Porque así es como ellos lo ven, ¿eh? Si, si tú estás ahí, si hablas bien, si todo es bonito, si el América es el más grande, si, si hay que promover muchas veces a los jugadores que, que traen, que hay uno que otro que es bastante petardito, eh, eh, si, si, si estás de ese lado, eres amigo de la casa. Pero si tienes a, a algo de crítica, pues entonces no, no eres parte de, ¿no? Entonces, enhorabuena, me da mucho gusto porque eso habla de del trabajo periodístico y de que y de que hay gente que sí es sí acepta la crítica, ¿no? Cuéntame la historia de Rubén Rodríguez. ¿Cómo se dieron las cosas? Pues mira, hoy hoy, hoy estaremos eh, 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 Rafa Márquez y un servidor platicando un poquito con, con, con Santiago Solari. Ojo, Rafa jugó con Santiago en el Atlante. Sí, Rafa jugó con él en el Atlante y jugaron un mundial de clubes, ¿no? Juntos en Qatar hace ya bastante tiempo. Entonces eh, se dan. Eh, evidentemente creo que las críticas desafectan, ¿no? Entonces, al ser la mesa más polémica, que ha sido más crítica del funcionamiento, ¿no? De los resultados, evidentemente, pues quieren balancear un poco. Entonces, esta, esta charla se viene gestionando desde hace mucho tiempo. Tú sabes, Andrés, que cuesta muchísimo trabajo que nos sienten aquí, que nos sienten alguien de selección, que nos sienten alguien de federación, ¿no? Las cosas no le este han cambiado bastante y bueno pues eh, después de mucho tiempo pues se dieron las fechas acordaron solar y dio el visto bueno dijo bueno ok perfecto hoy estarán 20 minutitos eh, sentados con, con, con el señor Santiago Solari para platicar de ahí entonces estaremos en el club de Cuapa no regresando después de muchísimo tiempo por cierto que Dios te bendiga Rubén Rodríguez <risa> te pido por favor que antes oh, bueno. de ingresar al Club América sí. pases por una iglesia te confieses <risa> escuches misa y, y comulgues, ¿eh? por favor. Yo, yo, yo la verdad iba a ir con todos los demonios sueltos, pero si tú dices lo contrario, pues hacemos... No, 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 te lo digo para que estés bien protegido. <risa> ah, no, bueno, es evidentemente, sí, llevamos tres rosarios, ¿no? Para que no haya ningún problema, no va a ser un maleficio, un amarre por ahí, porque bueno, de no. repente no sabes. Alguien, alguien probablemente te va a decir, Rubén, Rafa, ¿quieren una botellita de agua? Tú di que no, tú di que no. no, no. Puede tener, puede no, tener algo, distancia. puede tener sana algo distancia. el agua. Lleva sí, tu propia sí, sí, sí. agua, por sí, favor. Sana distancia. 
Sí, 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 incluso voy a, voy, voy a cambiar mi, mi termo porque mira, a mí va a llevar este amarillo que no lo ven, pero no se vaya a malinterpretar, entonces mejor me llevo uno negro. Bueno, con cuidado, Rubén. <risa> gracias, gracias, así estaremos. No confíes de nadie. No, no, no. No te despegues Eso. de Rafa. <risa> estaremos bien. Por favor. <risa> Cuenta con ello. Copa Libertadores. Invitarlos a que escuchen esta charla, obviamente, en los ah, diferentes espacios de Fox Sports, ¿no? Se, se los encargamos mucho. Este, Copa Libertadores de América, ayer Flamengo le ganó al Barcelona de Guayaquil. ¿Y quién mejor? ¿Quién más sabe? Se engalana Mother Soccer con el señor Juanjo Buscaglia desde Buenos Aires, en Argentina. Juanjo, te mando un gran abrazo, ¿cómo estás? Hola Andrea, amigo, un abrazo grande para vos, para Rubén, para, para Fer. Eh, ni que estuviera Bilardo dando vueltas por Coapa, ¿no? Eh, con este, estos consejos que, que le dabas a... Somos enemigos, somos enemigos. Pero escuchame una cosa, parece que fue un pecado para el pobre Solar y yo los escucho a ustedes, parece que fue un pecado ser primero hasta el fin de semana pasado ser invicto y ser finalista de la Conca Champions, una cosa de loco. Pero no nos quiere. Bueno, pero si no lo quiere es otra cosa, pero ¿para qué lo contratan? ¿Para que lo quiera entre Marín o para que haga jugar bien a las Águilas? Pues ninguna de las dos. No, para que el América... Para que le bueno, no la hace jugar bien, a ustedes no les gusta el estilo, pero va primero o no, es exitoso o no es exitoso. ¿Qué, qué sí, le queda, va primero, ¿qué le va primero, va al, primero. Técnico, al técnico de Chivas, no, no lo quiero ofender a Fer, ¿eh? ¿Qué ojo, le queda eh, al técnico que viene de la parte Chivas, fuerte del calendario, ¿eh? le tocan los peces pesados. Ojo, ojo con eso, ahí viene la eh, prueba importante. Sí, bueno, el, 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 el fin de semana tiene un examen, el fin de semana tiene un examen, le falta el Monterrey, le falta Cruz Azul, Pumas como venga se le va a indigestar, entonces le viene la parte bonita del calendario. Lo están prejuzgando sin haber jugado todavía, Yo es la única vez en la vida que yo escucho periodistas que prejuzgan a un entrenador por cosas que todavía no hizo, o sea, me estáis diciendo no, es que todavía no perdió contra Chivas. Y bueno, y si no jugó. Y todavía no perdió contra Y si no jugó. No sé. Yo... ¿A, ti, a, ti, ¿A ti alguna vez en tu larga carrera, larguísima y brillante carrera, Juanjo? Gracias. ¿Te ha, te ha vetado algún equipo? <risa> eh, el, en algún momento nos tenía vetados la selección argentina. Mucho tiempo nos tuvo vetado la selección argentina. Pero equipo no. Una, una de las reglas de América históricas es siempre vetarás a Fox Sports. ¿Ah, sí? Sí. <risa> sí. <risa> Entonces, ima imagínate, imagínate lo que significa Imagínense el, el valor que tiene lo que, lo que, logró, lo que logró Rubén. Entonces, que, que logra una entrevista en medio de un contexto hostil, si se quiere. A 48 horas, a 48 horas. Bueno, un fenómeno. Es, es, para, es para pagarle más. A, a los jefes de Fox Sports, si nos están escuchando, un aumento de sueldo para el señor eh, Rubén Rodríguez. Ah, Juanjo, por favor, te voy hoy a es, a comer Hoy es como si se sientan en una mesa, en una mesa a tomar un café, israelíes y palestinos. Es difícil, ¿no? Es, es, es difícil. ¿no? Oja, ojalá que se den la mano y que se abracen y que, y que reine el amor y que reine la paz, pero bueno, habrá, a, a, habrá que ver. Lo bueno es que la nota te la da antes de, del partido, porque si llegan a perder el fin de semana, no te la da nunca más la nota. Y quién sabe si o sea, vuelve a hablar después, ¿no? Por supuesto. Las derrotas cambian mucho. No, pero mira, si, si te habla antes, de ¿cuánto? Cua, Solari desde que llegó, ¿cuántas veces te había hablado? No, no, no Solari era muy poco, o sea, uno a uno muy poco y habla con los bueno. medios eh, que, que, que son dueños del equipo, nada más. Sí, lo, sí, los sí. afines. Uh -huh. Claro. Sí, no, no, con los no, oficiales. Los bueno, si, si gana el 
el clásico te va a querer hablar más seguido por ahí, porque es argentino, no te olvides que es cabulero, así que decíselo. Sí, o sea, en la nota, el viernes, olvídalo, el viernes Gracias. no habla nunca, o sea, un día antes del partido, pero bueno, olvídalo, te es cabalero como pocos, ¿no? Entonces, no, no creo que... ¿no? Como buen argentino, vos por las dudas tenés cuidado Perfecto, lo que tomas. Juanjo. Oye, Juanjo, ganó Flamengo, ¿no? Ganó Flamengo, ganó bien, eh, fue un partidazo, ¿eh? Mucho mejor esta semifinal que la anterior. Este, este formato del gol de visitante y los partidos de ida y vuelta hace que los dos se cuiden mucho. Se cuidaron mucho en el partido Palmeiras con, con Mineiro, nos dejaron en deuda. Eh, lo que pasa es que era un partido dentro de Brasil. Ayer se vio un contexto diferente, Flamengo apostó más. Barcelona me sacó el sombrero, fue al Maracaná a plantarse de igual a igual. Le llegó en el primer tiempo tres o cuatro veces, lo transformó en figura Diego Alves. Pero bueno, se quedó prematuramente con un hombre menos. Y, y Flamengo tiene la jerarquía individual, hizo dos goles eh, Bruno Enrique en los momentos claves, eh, apareció Gabigol asistiendo, no definiendo, sino asistiendo, y creo que sacó una buena ventaja en, en el segundo tiempo, por el resultado y por esto de jugar con un hombre menos, yo creí que Barcelona se iba a comer cuatro, y terminó eh, sacándola bastante barata porque el partido terminó con el resultado del primer tiempo, así que creo que si bien Flamengo sacó una buena diferencia, queda todavía la, 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 la serie abierta porque son dos goles, no es, no es que sacó un resultado ya concluyente. Ya, yeah. el próximo campeón de Libertadores será brasileño, ¿no? Seguro. Eh, yo creo que está, para mí, ¿eh? los mejores son... Eh, Mineiro y Flamengo Mineiro por lo que viene mostrando eh, en Argentina hay una bronca eh, lo, sobre todo los hinchas de Boca que son muchos eh, porque dicen este Mineiro que está a un resultado de local de ser finalista de la Libertadores pudo haber sido eliminado por Boca Boca le ganó de local y de visitante y, y errores increíbles arbitrales y del VAR lo privaron a Boca de pasar la llave después Mineiro lo pasó bien a River Mineiro fue más contra Palmeiras de visitante y ahora tendrá que definir la serie en, en condición de local espero espero que pronto podamos tener esta clase de partidos yo sé que para vos es un sueño Andrés con equipos mexicanos para mí no está tan lejana la posibilidad después de lo que se anunció Hace 48 horas en Nueva York. Descártalo. Más. Eh, descártalo. Mm, ¿y, y, ¿Y qué dijo el presidente de la Liga eh, MX? Que esto, lejos de alejarlo de la Libertadores, lo hace quedar bien con CONCACAF y le abre el panorama para poder eh, pensar en la posibilidad de volver a, a Libertadores. Además que eh, la, 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 la Liga esta que, que formaron con la, con la MLS es de un mes y la Libertadores es, to, es todo un año. Para mí no, no cierra la posibilidad. ¿eh? A mí me da la sensación de que no lo cierra. Pero ahí es donde entra CONCACAP y ya ha sido el tema de CONCACAP. CONCACAP se pone no por, no por un tema económico, es porque los clubes mexicanos y los clubes de Estados Unidos obviamente no le van a dar el peso claro. específico a los torneos de CONCACAP. Le van a dar mucho más peso a las participaciones en Libertadores u otras. Entonces ese es el gran problema. Ahora, la League Cup, la League Cup es, una, es un mes y la Libertadores es un año. Arriola dijo... Pero el claro. de clubes se va a seguir jugando, ¿eh? Y se va a jugar con un formato ahora de 24, de 24 clubes, ¿sí? Sí, yo, yo... Me parece que lo querían hacer cada Yo coincido contigo, Juanjo, ¿eh? Porque creo que eh, el gran opositor, más allá de los, del tema de los derechos de televisión, ha sido siempre con CACAF. Y, sobre todo, los, los derechos de televisión en Estados Unidos de Libertadores quedan libres el próximo año. Entonces, ahí es donde se abre... Claro. 
Sí, porque no puede haber tantas cosas. Y, y, lo, y los dos quieren ir, tanto MLS como Liga MX. Entonces, eh, la Leagues Cup puede ser una... Si es cada dos años el Mundial de Selecciones, el Mundial de Clubes desaparece. O sea, me parece que va a cambiar tanto todo que hoy es muy difícil aventurar para adelante. Lo que sí yo te puedo asegurar eh, que, eh, que si es negocio económico para el fútbol sudamericano, si es negocio deportivo y económico también para el fútbol de México y Estados Unidos es decir, si a todos les cierra, si esto es win-win, como dicen los gringos eh, yo no veo tan alejada la posibilidad, sinceramente eh, no veo, no para el 2022, sí quizá para el 2023 porque el periodo comercial de venta de, de libertadores es cada tres años y se renueva en el 2023, es decir, yo creo que eh, el año que viene va a ser un año crucial, crucial, ¿eh? clave, para ver si hay acercamiento o no hay acercamiento entre dos confederaciones que han tenido en algún momento mucho en común y que hoy diplomáticamente no están tan cerca. ¿Y sabes también cuál va a ser determinante lo que pasa el 30 de septiembre? Creo que esa va a ser una fecha importante para el fútbol de ahora en adelante porque puede cambiar por completo la estructura de todo. Al, 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 al votar a favor o en contra de un mundial a dos años porque si es a dos años todos mm. los torneos tienen que reacomodarse ¿eh? todas las eliminatorias sí. tienen que reacomodarse entonces eso también va a ser fundamental y lo que dijo Fer, los derechos en Estados Unidos hoy el fútbol mexicano está más atento de las televisiones en Estados Unidos que de las televisiones en México y eso puede abrir muchísimo el panorama para que regrese la Libertadores. Pero, pero ¿qué pasa, qué pasa, Rubén, si ahora sin el Mundial de cual, Clubes, en el formato que es actualmente, que era el único premio que te daba Conca Champions? With the money, dancing ¿tú cómo the con... este... sí, Juanjo, no te vayas. Pero no va vayas. a ser cada cuatro, eh... cada cuatro años, no va a ser a ver, cada año. Como era actualmente. Fernando, porque ya estamos cerrando. León gana la League Cup. Qué bueno, contento. Dices, levantan el trofeo. Un éxito espectacular lo que hicieron ayer en Las Vegas. Eh, Viene del Holland, ¿eh? Sí, pero, 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 pero. A mí me llama mucho la atención que todo el mundo diga, el León gana su primer título internacional de la historia. Ojo, ¿eh? Es un torneo amistoso. Es un torneo amistoso. No perdamos de vista que sigue siendo un torneo amistoso. Y, este, y Monterrey... Le ganó a Toluca 2-0 y el equipo de Javier Aguirre y agarró ritmo, ¿eh? Ojo con Rayados, que va por el doblete. Monterrey va por el título de CONCACAF y por el título del fútbol mexicano. Fernando. Sí, a mí el partido del X-Cop me, me gustó mucho, André. Eh, fue un partido de ida y vuelta, hubo emociones, hubo goles. Vuelvo al mismo punto, creo que Seattle Saunders es, es de esos equipos de MLS que, que le puede plantar cara a cualquier club mexicano y se vio ayer. Al final se termina imponiendo León porque tiene más calidad y porque para mí es el equipo que mejor juega en el fútbol mexicano de, desde hace rato. no y, y lo de Rayados tienes mucha razón, tanta crítica se comió Javier Aguirre, hoy parece que, que le dio al punto, que le dio a la tecla. Y que sus rayados, cuidado, eh, porque por nómina tienen para arrasar en el fútbol mexicano y para poner en su lugar a este América tan agrandado en Conca Champions. ¿eh? Juanjo, Juanjo, este, tu buen amigo eh, Ariel Holland <risa> está trabajando muy bien oh, en México. ¿eh? Qué barro. Sí. Y estuvo entretenido el partido, ¿no? Entretenido, de ida y vuelta, goles. Mira vos. 
Mira vos, bueno, eh, para él es un relanzamiento porque en la Argentina se le habían cerrado las, las oportunidades. De hecho, él cuando se va de Argentina a Chile se va porque no, no, no había dejado una buena imagen más allá de un título de Copa Sudamericana con Independiente, de un buen trabajo en Defensa y Justicia. Eh, él se va golpeado del fútbol argentino, se relanza en Chile y yo creo que si le va bien el México puede llegar para quedarse, uh -huh. porque no veo Todavía no es eh, cercana la posibilidad de que un club vuelva a convocarlo, no solamente porque el México le van a pagar más dinero, sino porque, insisto, futbolísticamente en Argentina él se fue bastante desacreditado. Así que, si le va bien allá, se los prestamos por el tiempo que quieran. Gracias, Juanjo, gracias. Juan José Buscalia, te mando un fuerte abrazo, como siempre es un verdadero placer poder platicar contigo, y ya sabes que el programa se engalana cada vez que tú estás presente. A mí me encanta escucharlos, sobre todo porque yo lo escucho a Fer eh, y a todos ustedes, eh, que les sale tan fácil, tan fácil, es, se les sale de la punta de la lengua el elogio para el vasco Javier Aguirre, que es un gran entrenador, que todos ustedes me viven enseñando que tiene la mejor plantilla de México, pero miro la tabla de posiciones y está abajo del Indio Solari, y al Indio Solari lo matan. Yo no lo puedo creer, pero bueno, está bien, está bien. Eh, las cuentas se hacen al final. Por ahora veo que lo liquidan a, a Santiaguito Solari y que al Vasco Javier Aguirre, que recién ganó dos partidos seguidos, es muy fácil hablar bien de él. Qué fácil es. Bueno, ya viene una final de CONCACAF a finales de octubre a un solo partido entre Monterrey y América. El que gana irá al Mundial de Clubes. Sí. Lo tienes que ver, Juanjo. Tienes que ver ese sí, partido. Por supuesto. Ya, ya, la gente, ya la gente rayados está comprando su boleto de avión, André, para el próximo Mundial de ya Clubes. Ya platicaremos, Juanjo. Ah, ya platicaremos. Bueno, a, Fer, a Fer, pero por supuesto, pero sí. por supuesto. Por favor, al otro día de la final, convóquenme, que quiero estar acá con ustedes. A Fer lo entiendo porque sangra por la herida, porque pobre las no. chivas, con lo grande que son, no pegan una. Pero bueno, alguna vez, alguna vez van a contratar a un entrenador que, que lo ponga a la altura. Juanjo, un abrazo. Rubén Rodríguez, un abrazo. Un abrazo grande, saludos para abrazo todos. Abrazo a todos, buen día. Fernando Ceballos, un abrazo. Fuerte abrazo, André. Amigos de Mother Soccer, hoy, jueves 23 de septiembre... Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por escucharnos en todo el mundo y los esperamos el día de mañana. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.